0: 好，然后我这边 Parkit 这边正式开始录音了，嗯、呃，大概就二十分钟，对我这个话痨来说啊，好像有点不够。嗨，大家那个观众，大家好，好久不见。就我上次出国前吧，就录我这一集，但是呢，为了就是。就是那时候 ，First 都不知道为什么就不给我上传，然后我就手忙脚乱，最后气急败坏，最后我就把我的录音档不小心 cover 了，就是 recover。然后就是我对那个软体也不熟啦、啊。对，那我现在今天呢、啊，就是刚用电脑弄，他现在就是可以上传了。就是我就问他们工程师，那好不容易结，就是就是结束了那个电脑上传的部分，就是解决这个问题。但是呢，他们就是。就是当我今天要录的时候，我电脑就挂了，<笑>他不给我用了。然后其实他真的超久了，所以差不多寿终正寝了。就是包括我等一下去弄牙齿嘛，我的牙齿也是，就是我不知道假牙有那个年份的限制哎、欸。然后我就一直想要脱，就想说啊，可以用就撑着。结果啊，没想到他真的就是昨天就下来了，然后我只好今天就要赶快去牙医那边紧急处理一下。然后刚开播前啊，就是重新去设定这一些东西设备。<笑>我刚刚在那边抱怨大概一五分钟。对啊，然后就是就是每次都这样手忙脚乱，但是我每次都想说、哦，我这一次把它搞定啊，以后我们就可以用这个模式，就是无限的做下去这样子。那这这一集啊，刚好我觉得其实上次我好像整整讲了一个小时啊，但其实应该不用讲那么久。其实主要就是因为说没有这个图片可以看嘛，如果图片可以看，就直接翻给你们看就好了，那就不用讲那么久。那所以如果在 Parkers 的观众这一集，我会附上我的 YouTube 的连接，你们可以过去看那个影影像的部分。好，那因为时间有限，我今天就不。啰里吧嗦的那，那就是这个是我今天会讲到的书。那今天要科普那个水晶跟矿物嘛，那我会把范围拉拉拉大一点，因为我觉得就是水晶啊，它有分狭义的跟广义的。那狭义的，就是说，就是指二氧化硅，然后就是那种透明的，就是我们的水晶柱这这类的这种啊，就是我所谓的狭义的水晶，就是。它就是，嗯、呃，就是白水晶啊、黄水晶啊、紫水晶啊、钛晶啊这一些，因为它们是同一种水晶矿，它们就是叫水晶，那只是说它们的、呃、成分跟颜色不大一样，然后可能有一分一些造型，比如说还有分晶簇啊什么的这样子。但是呢，如果以那个现在市面上水晶啊讲的都是比较广义的。嗯，像比如说这本书啊，它叫《幸运石试点》，其实我觉得它用幸运石啊是一个比较好的方式，因为它就是包含所有的矿石，那它可能会给你带来，就是它有些用途，比如说它可能给你带一些好运啊，或者是说，嗯，跟你的脉轮啊就是相呼应，那你可能可以做一些疗愈的部分。那像这一本啊叫《天然宝石百科》，这本是我今天的，你看它都被我翻到烂掉，我很好笑，我回我前几天啊不知道为什么就是。就是我们一个水晶群，然后大家里面就是那边很嗨，其实就是一些女生就是爱买啊，就是水晶买买买，然后买不停，然后大家就会讨论一些事情嘛，然后我就看嗨了，我就突然啊就把我的这本啊，哦，他们最近南京有个矿物展，然后他们去了，然后我就不知道為什么又嗨了，又燃起我的水晶矿物魂了，因为我最近其实很久没有买，然后呢我就又把这本书重翻一遍，就很像神经病。<笑>对，就是《天然宝石百科》这本。那我觉得呢，它就是大概市面上啊比较流行的物种啊、矿物啊，就是大家喜欢买的品种啊，它这本书里面都有。那我等一下会跟大家说为什么我非常介绍这一本这样子。就是我觉得所有就是你们如果是喜欢水晶啊、矿物的，就是因为其实我觉得大家不会说只单门喜欢。一个水晶，通常你买啊，你就是嗯、呃，可能白水晶买一买，买到最后你就会开始要买有颜色的，有颜色之后你就会开始觉得不够，你会想要就是你觉得矿物啊石头都好棒哦，然后所以你就会开始一直收，收到别的地方，像这个是那个呃蓝色的方解石，这个、比较少见，方解石一般是透明的嘛，或。或那个没有颜色的，或黄色是最常见的。那蓝色是比较少见，但是它也不贵，因为方解石算是一个比较嗯、呃、大众，就是那个矿产比较多的矿。其实只要矿矿产多啊，它的量多，那它通常也不会太贵。那再就是说，它的我觉得其实价钱跟硬度啊，硬度就是说那个石矿物的硬度啊，其实有一点就成正比，因为大家知道像钻石最硬嘛，那它就它就比较。值钱，那为什么我觉得硬度跟价钱会有点成正比？因为我觉得，嗯、呃，你硬度越高的矿物啊，就是它比较坚固嘛，所以就是历久弥新，有没有？它可能它保存上还比较容易，像水晶啊，水晶的硬度就是在 6.5 到7。所以呢，它的那个。它的那个保存的方就会比较好保存，对，那比如你照顾上也会比较容易，那它就会比较有价值。那有一些矿物虽然比如说颜色很多很漂亮，但是呢，它可能比如说像这个蓝晶石啊，你看它这个结理啊，它就是比较脆脆的，那然后它硬度也不高。那你们要看硬度的话，像它这个，我觉得日本人做书就是他们就是什么位置啊放什么东西，然后它就是会写的很清楚。就是说，你就很好去找啊，去去比对这样子。你看，像它的硬度是四到七点五，它硬度落差也太太大了吧？<笑>它的硬度落差有点大。那像这种，呃，蓝晶石啊，其实它是不大容易就是加工的矿物，因为你可以看到它结理，像这种啊，脆脆的。它它很容易就裂成碎片。那你如果把它做成手串，一般都是要注胶。然后这个注胶工艺啊，是现在很发达的。所以现在有这种蓝晶石的手串，像这个啊，这个的话，这个其实这种你一看它的结构没有注胶，应该都是没办法，就是把它做成珠子的啦，因为它会整个脆掉，就是糊起这样子。好，然后呢，然后呢，我其实蓝晶石很久以前我买啊，我是买这种就是蛋面的，就是如果它的晶体够好啊，它是可以把它做成。淡面的，那它这个肠胃奶就是取代蓝宝石，对，然后你可以看它颜色有很多，好，我们就直接就从这本书开始介绍好了，那。呃，我能够讲多少算多少吧。那这本为什么我很推荐呢？就是我觉得，呃，我们在买东买矿石的时候啊，很多时候我们是买成品嘛。所以呢，你如果没有看过它原矿的长相啊，你有时候会就是容易被糊弄。所以我觉得这本第一第一，然后再来就是可以满足我们这种收集癖的欲望，就是我们想要知道全部，就是就是想要知道更多有关它的讯息这样子。对，然后像有时候，但是买这种书缺点就是你可能会就是。会买不停啊！你就会想说，哈、啊，蓝晶石怎么那么多颜色？这个颜色我也想要，绿色我也想要收，我想收绿色蓝晶石，我想收蓝色蓝晶石，我想要收一只高品，我颗高品质的蓝晶石。那你就会收不完这样子。<笑>然后呢，蓝晶石如果是在这个能量上的使用啊，像这种蓝色片片嘛，这种就是呃，它是净化能力蛮好的一个矿物，所以呢，它它会拿来就是净化水晶什么的。那也有人把它说得很神奇啊，但就是。就大家就参考吧，就还是理性消费。但它呢，那蓝晶石的价位就比较尴尬一点了。就是我觉得它的价位其实算中间偏上啊，就是它不是那种特别便宜的矿物，但是也不是说贵到买不起的那种。那这个价那个价位的部分啊，就是。可能之后我们可以再讲细一点。我们今天就是以介绍书为主，就是说，哎、欸，如果你对水晶啊、矿物啊，你想要了解，那你要怎么？就是比如说，其实我今天这一集啊，主要是要跟，因为很多人就是你就是水晶算是偏贵的东西，那现在其实价钱就是高低落差比较乱，因为但是呢，最近啊又贵起来了，因为<笑>就是疫情嘛，疫情之后啊，就是呃，你这些就是运输啊，那不知道为什么最近的矿啊，就是。好像选择也变少了，不知道为什么，不像两三年前那么热络，然后选择那么多，有一些矿好像就是有点像绝矿了，就是那时候有看到，那后来要再买就买不到了，就不知道为什么。嗯，最近的就是有点像是选择越来越少，然后价钱越来越高，也不知道是不是上游那边有在 hold 住，还是说真的因为疫情的这个过程造成一些影响。但是呢，我。我会觉得就是，好了，就是好那个，我不要开其他话话题去，我们就以专心在说。哎、欸，如果你很喜欢就是这样子的东西，那你可能怕买错，然后踩雷什么的。然后哦对，然后为什么这本我很推？因为我觉得大家要看一下这个原矿的结构，因为现在市面上有很多不是天然的矿物，尤其是它被制成成品之后啊，你又更难发现说它的。你就不知道它原本的矿是长什么样子嘛，所以它制成成品的时候其实就蛮容易被糊弄。然后呢，现在有一些比较不孝的，就是说可能他们会用玻璃的方式去仿制，就有点像蛋白石，它其实也是很早期就是可以被仿制的一种。宝石对，所以如果你们多看，就是这本书的好处是说它有原矿的照片嘛，所以呢，可能你在某种程度上，哎、欸，刚好说它蛋白石就翻它蛋白石，像这一页就是蛋白石。那你从它的这个，比如说它的原矿啊上啊，你就知道说，哎、欸，它这个啊，它都是一点，就是一块石头里面的一小部分，所以它如果被取成蛋面的话，它其实就，哎、欸、哎、欸，发生什么事？我刚刚那个就是我的画面转了一下。所以你就是你就可以知道说，它其实都不会取出一个很大的、很大的一颗。如果你买了一颗蛋白石是很巨大的啊，那通常它可能是合成的。w 我的直播中断了。我我觉得我最近网络好像有点奇怪，就是我明明就已经插线了，但是我手机好像是 WiFi 比较好啦，不然我把 WiFi 打开好了，这样它起码。好，我现在看它是继续播，希望我们就是直播没有中断，但是我录音这边还是继续啊。然后我还有十分钟的时间，然后你们可以看到这本书就是很漂亮，对。然后其实蛋白石的种类就是非常非常的多，对。那你们呢，就是你们如果买了这本书啊，就我觉得很超值啊，就是你自己不用收藏那么多，像这个是粉蛋白嘛，那你们就可以，还有这种绿色蛋白石也蛮漂亮的。我觉得其实这个跟那个。那个澳洲绿色玛瑙有点像，好，那你们就是可以就是透过说哦看它的原矿，那你就会知道说，哎、欸，有些事情是不合理的，就市面上有些东西啊是不合理，或者是比如说像这个，但你当然不能说它是百分之百，可能真的很稀有油啦，但是通常稀有东西它量就不会大，所以大家还是要一些基本的。的那个判断的方式，其实很多就是你不一定要送鉴定，就是基本的方式，或者是说你呃可以问身边收比较久的人问一下。如果你真的很在意东西的真假，那如果说东西不贵啊，你就是只是想买开心，那我觉得其实你们不用，除非它是有毒的啦，不然就是说只要其实这你觉得这东西它开心，它可以带你力量，那它其实就是有那个有那个有那个有那个效果了这样子，好。然后这个呢是这个蛋白石，那它这本呢、啊、就是你看哦，它非常厚，嗯、呃，然后呢，我记得好像有六七百页吧，我看一下哦，因为它的格式很很特别，我看一下页数，大概五百五百多页，然后呢，它就是会有一面是全彩页，就是跟你看这个矿物的全彩页，然后后面呢就是呃就是它的文字说明，那它是怎么看的呢？它是这边。就前面这个彩页，它会编数字，那你就是对照数字看。虽然呢、啊，就是阅读起来啊比较嗯不方便，但是呢，我觉得就是非常实用，就对，就是这种方式也是很好。然后这边就是我这个矿物的基本的啊，就是它的学名啊，它的化学成分啊，它的硬度啊，然后跟它的产地这些，它都会。大概写一下这样子，然后呢，你这个，然后呢，它前面会注比较注重在科普，比如说它可能会讲这个矿物的一些背景啊，然后还有就是它的一些特色，然后呢，后面这半部啊就会针对这个图案啊，然后跟你说，哎、欸，这个这个数字的这一块啊，它带它的特别是什么？比如说它可能是哪一块原矿去做出来的啊，还是说他说这个颜色哪一些是加色的，哪一些是什么的？所以我觉得这本的知识量是。很满的，然后是一个日本人写的，所以这本，然后它也不会，它定价也不会，就是好，好像几百块而已，呃、嗯，五百五嘛，我那时候买是五百五，不知道它后面有没有小涨价，但是它的定价就是蛮佛心的，而且你可以看到它彩页都是跨页彩页，然后就是就是非常多物种。就是可能有好几百种这样子，所以我觉得这本我是极度推荐的。然后它卖得很好，好像已经出已经好几刷了，就是再版好几次了。然后我有稍微对一下，因为我有买一份，就我再买一本就是自己留的。嗯，就是有有一点点色差，但是我觉得就是大体上啊不会差太多。好，这本是我最推荐大家买，就是如果你你喜欢的范围啊已经超过那个水晶的部分，就是就是到矿物的部分啊，我觉得就可以买这本。然后呢，像这个封面，这个是摩根石，摩根石又叫绿柱石嘛。那绿柱石其实它这个绿柱石它是一个家族，它有非常多颜色，像它这种绿色啊、黄色啊、粉红色啊、黄色啊，就是蓝色。那蓝色一般就是海蓝豹。粉红色就是我们那个商业俗名叫摩根石，然后黄色的反而比较少，然后这个浅绿色的啊，通常加热它会做热处理，那它就会变成蓝色，就是海蓝宝，就是比较值钱这样子。然后它有白色，白色也是很多的。那那像如果它是那种祖母绿色，祖母绿色也是绿柱石家族的的成员，所以你就知道绿柱石家族就是还蛮厉害的哈。<笑>好，那这个是。这个是封面啊，给大家看一下。那你们有兴趣？就是我觉得这本就是我觉得不贵，然后又非常实用。然后就是有时候你没有办法买那么多的时候啊，就是买这本就可以满足了。然后前两本啊都是比较矿物类的科普的，那这个是科普馆出的《矿物之美》，好像还买得到。那这本啊，它就是比较。就是学理派的，对，那我我觉得就是给，我觉得你如果是比较喜欢看矿物的人，就是你对，就是可能男生吧，他可能对这种这种嗯什么晶体结构啊、矿物的晶体啊，然后或者是就是他是用比较科学，还有比如说这个节理啊这些，然后去去介绍矿物的，然后他他会比较讲的是一些比较特，就是矿物比较特殊的特性。其如它的晶体啊，它的结构，然后还有一些它比较特别，或者是它形成的方式这样子。那我觉得我也是看得津津有味啊，但是它就比较硬一点这样子。<笑>它会比较阴一点，但是它也是还蛮多图片的。那有一些像包裹体啊，它们里面它，所以它就会比较多造型，因为它会找比较稀有的嘛。你看，像这个是全杖水晶这一些，然后这些是骨干水晶，这就是我所谓的这个比较狭义的，呃，比较狭义的水晶的定义就是这个部分。对，那像这个方解石。像方解石的方解石也是一个很大很大很大的领域，因为方解石它的造型很多，它的晶体啊，它不是固定的，不像水晶啊，它是很固定，就是它很容易去辨别。但方解石其实蛮难辨别，你看它这些都是方解，就是这这也是方解石，对不对？有时候不小心你会以为这是什么茶晶、茶晶骨干什么的，但这颗是方解石。对，所以我觉得方解石啊，也是一个比较，然后像这种尖尖这个。这个也是防解石，就是我觉得防解石跟水晶啊，有有时候会，就是有时候连那个商家他们都搞不清楚，因为我之前就有一个，我买过一颗，他跟我说是天然黄的水晶，结果它最后是一颗防解石这样子，对，就是所以大家还是要小心啊，对，就是多看一点，你多看一点才会发现说，哦，矿物就是矿物界也是很深奥这样子，好，然后这个。这本我觉得也蛮推的，它也蛮多水晶的，对。然后，但它就是比较那个硬，它就是读起来会稍显无聊啦。<笑>然后在这本啊，是绝版的《世界宝石图鉴》，那你们可能去逛二手书店啊，还有可能会买到这本。这本我是极力推，因为它实在太美，但它是偏珠宝类的，但是它的那个也是硬知识，就是。它它是用颜色分，它超酷，它是用颜色分。然后呢，还在介介绍这个矿物种的时候啊，它上面也是分得很细，因为这个是 D K 的书嘛，就是有在买，就是有可能就是爱看书的人，或者是也是喜欢收图鉴的人，就会知道 D K D K 是那种做图鉴就是很有名的一家出版社，它是算出版社吗？<笑>我有点忘记了，它好像是，反正哎，它这里也没写 D K 吗？反正它是 DK 书系的啦，那这本的话就是目前是绝版的，然后它有呃繁体字有出这个版本，但是装订的话这本比较好，因为它这本的装订方式就是比较不会脱页，比较不会松掉，然后印刷真的很精良，然后呢就是就是美到不行，我就是给大家翻一下，而且还是全彩页哈，全彩页，这个我觉得如果你是喜欢。珠宝的啊，因为它这本是偏珠宝的，对，然后呢就是满满的，满满的，就是、就是、爆满的那种，就是所有的资讯都有，都很清楚，然后图片啊就是很多很多，然后像这种嗯宝、呃、石的切面啊也很多。那因为我刚开始我不是呃水晶，我只有小买，就是我一直都很喜欢水晶，但是那时候台湾没有那么多可以买。然后呢，我是我其实是那时候在学金工的时候啊，我开始就收一些这种，就开始看珠宝相关的东西，然后就觉得真的很漂亮，然后我就我就我就开始买一些这种嗯切面的珠宝的这样子，那这种书也是你看的哈、哦，你就会越买越多这样子。然后前面也是会给你科普一些矿物的、啊、比较有名的珠宝的一些常识，这样我觉得这本很推，如果大家收到的话就是必入哈，必入。然后呢，这本啊是，嗯、呃，这本我其实这本很贵，那现在也绝版，但是呢它，然后它内容也是很硬，就是很有点我所谓的硬就是无聊啊，你們就硬等于无聊好不好？就是你可以看，就是它都是字。图很少，字图很少这样子，但是呢，它可以有一些知识告诉你，就是说，嗯、呃，就是像珠宝界啊，是最早，还有比如说翡翠，就是很早就开始做这种，嗯、呃，我有点在意时间，<笑>我等一下闹钟会响，对，就是。这种珠宝界啊，他们很早就开始会去优化处理宝石，所以很多方式啊，它最后会延伸应用到水晶上面，比如说注胶啊，然后染色啊，然后可能就是比如说酸化，把一些。呃，那个玉石里面的一些缝隙的一些物质，把它钻出来，那个缝隙里面再注胶进去，那这块石头它就变透明。那这个是翡翠，比如说吸货处理的方式。那这种方式是最不推荐大家去购买的。但是像手串啊，可能很多就是免不了都会用这种方式去做。所以呢，就大家就自己判断好不好，就看你们自己有没有办法接受。像我个人会觉得说，如果戴在身上的东西啊。嗯、呃，你说，嗯、呃，是那个做注,注过胶的胶水，我是可以接受，因为你稍微就是因为它是加固嘛，因为有些矿物你不把它注胶的话，它在切磨的过程中还会碎掉。那我觉得，但是注胶也是有个缺点啊，因为大家知道胶这种东西时间久了它就会黄化、会脆掉嘛，它会裂化，那这是一个风险。对，那时候我觉得不贵的东西啊是注胶，那大家就是看自己的心情买。但是我觉得，如果说它有做过酸化，酸洗，或者是说他有做过这个染色的啊，那就真的比较不建议大家买佩戴哦、喔。好，那这个也是一个参考的方向。然后《幸运十四点》啊，这本我在那个就是这本也是绝版，但是我真的觉得如果你们买得到，二手书店有看到，我觉得也是必推，因为我觉得这个日本它还是写得很好，很很很清楚。然后我觉得就是过这么多年，好像也快二十年了，就是。还是一本资讯满满的书，那很多矿物现在也都还在市面上流通。那我之前在进化那个那几的话，就是用这本的内容来跟大家介绍了，其实都差不多，这东西就没有变化太多。那后来后面这三本啊，它就是跟能量的应用比较有关系。那这个是这个这个是早期一个水晶的那个贸易商，他们做了一系列水晶的书，因为他推广水晶这个东西嘛，所以呢，现在二手书店啊有大量他们的这个水。金相关书可以买，那我觉得这本啊是写的比较全面的，因为它除了就是水晶的基本介绍以外啊，它是它是文字偏多，它彩页不多，它彩页不多，但是它的文字很多。那它文字就是，我觉得嗯，它会从水晶的一些介绍啊跟认识，然后到最后就是一些水晶的应用，因为毕竟他们是要推广嘛，所以它也会讲到那种居家，然后比如说你可以泡来喝啊，或者是你可以做成垫子啊，然后拿来睡啊，拿来躺啊，然后包括就是能量它。教你说怎么做，呃，做阵法、啊，然后做水晶柱啊，哎、欸，闹钟响。<笑>那我我又要加快脚步起来，我加快对，然后还有一些可能就是比较玄学的东西。那但是我觉得这个作者的心态也是蛮好，他又说你也是就是你要去应用这个东西，你自己的心态是很重要。你不可以说哎都是靠这个什么的这样子。好，然后呢，我觉得这本的话就是给那种比较想要了解说诶、欸、水晶可以怎么样，比如说改善风水啊，然后来就是改变自身的气场啊什么。如果就是或者让自己变得更好之类的话，我觉得这本书。也还蛮有参考价值。如果你们是想要从比较能量切入，那它这是偏商业啊，偏商业。那这一本呢、啊，这一本的话呢，《水晶仪式》的话，我觉得它是一个比较。比较明确的，而且比较容易实行的，因为我之前有买过阵法书，那那本我就不跟大家推荐，因为我觉得它讲的太复杂。那这里面的东西就是比较简单，如果你们想用水晶，就是我觉得它其实就是一个仪式感，它就是加强让你呃许许愿的时候啊，你就透过这个仪式感，然后。其实你会更有感觉，说，哎、欸，你就是很认真的许了一个愿望，这样子。因为如果以吸引力法则或秘就是显化法则来说，其实这个是会有用。为什么有用？是因为你的你在加强你的意念嘛。那你透过这个仪式去，会让这个东西更具体一点。我我现在自己的看法这样，说我其实没有很，我那时候是觉得好玩，然后我有试过做一两个。那这个都跟你的观想啊，跟你要就是有一点关系。对，那我觉得，嗯，如果你们有兴趣就。就也可以买来看看，对，那它是一个比较简单的，那它会跟你讲一些就是比较原理相关的的部分这样子，那有一些基本的矿物介绍这样，我觉得这本比较，嗯、呃，大家可以去，我觉得你们可以先去书店看看，然后是不是你要的东西，再决定要不要购入哈。但是我拿来只是说，我觉得第一它比较简单，那第二因为它是跟能量比较相关，那在这本是。呃，水晶能量水晶疗愈全书，那这本就贵了，而且它有再版过。那它的一版之前那一版啊，那时候绝版的时候也是在网络上炒作到一两千块，就是很高。那它再版之后啊，呃，它的书变贵了，这本接近一千块。<笑>但是呢，我在想，如果它卖断板，它有很很可有可能很快又绝，就是卖完，那卖光了就会绝版，绝版可能价钱又上去。那为什么它这么值钱呢？因为第一呢，它的这个。它的内容啊，就是就是爆满，它几乎可能所有的矿物它都有写到。那再来呢，它细节讲的很多，那它里面结合比较多是跟能量有关系的，就是你可以怎么跟你的身体做搭配，然后呢，怎么去进化它，就是它的它的内容就是写得很清楚吧，就是在能量使用上。那它呃，我觉得比较特别，是它另外附上这个七脉轮的对应表，而且呢，它可以就是让你去了解说。<咳>呃，你怎么去稍微判断说你的脉轮是不是平衡？它，我记得它有一张大表格啊，然后就是两页的，那你就自己看你的那个形容的状态跟你的状态，那你就可以稍微知道说，哦，你可能那个脉轮啊是什么<咳>是不平衡的、啊，是紧缩的，就是太强啊，还是太弱这样子。那我现在突然有点找不到，我记得它有个对照表，对，那现在这个是它每个脉轮的跟那个水晶。哦，这个是就是他分开写的，但是我记得还有一个一个小表格，但是我现在临时找找不到。所以你们如果是对呃疗愈啊，想把金矿啊用在就是跟跟身体啊有相关的话，我觉得这本就是还不错。然后这本的水晶啊也介绍很多，它是少数里面有讲到这个大师水晶的。那我觉得它再版这本啊，就是它的图很大，变得很大很大很大。然后，但是它只变薄了，所以呃，我其实我我个人比较喜欢，虽然它这版就做比较漂亮，但是我其实比较喜欢那个，就是它的水晶啊，这个就是狭义的水晶，就是石英，那不透明的就叫玉髓嘛，好像像这个啊，我就觉得。我不知道，我比较喜欢上一版的，因为上一版纸比较厚，感觉比较不容易破掉。<笑>这个纸比较薄，然后就是觉得好像不小心会把它弄破的感觉。然后这个这个照片呢、啊，我觉得图案有点大到有点吓的，因为这本书有点大，你看我手，<笑>几乎一比一，你知道吗？就是可能这颗原石都没那么大。对啊，那我觉得就是大家可以参考看看啊。对，那这本好像不知道可不可以翻。对，那它就是有一些能量对应的啊，脉轮的这一些。如果你们对这种，方式啊，哎、欸，比较有兴趣，你们可以考虑去入手这一本哈。那我觉得它可能绝版，又会再涨价一本书。那我今天呢，就把那个水晶啊，我上次录了一个小时，是讲的比较多，就是说，哎、欸，大家在买书的时候，你可能要怎么避免就是踩坑啊。但是今天时间不够，所以我就是先把这些书籍介绍完。但是不好意思，我就是很多都是绝版，但是这都是我觉得绝版里面，我觉得就是必买的。如果你们真的，可以在二手书店看到啊，就是一定要买。然后这本我也是选就是鸡推，这不是必买，这是鸡推，而且它就是很容易购入。那大家如果去一些网络书店买，一定都还有折扣，可以再买更便宜。好，那我今天就先播到这里，因为我等下出门了，那就就先到这里哦，大家拜拜。